0: cela s'écrit YS Ker Is, la ville d'Is. Il était une fois une splendide cité. Nous sommes dans les premiers siècles de notre ère. Elle aurait été cette cité engloutie par les flots à cause des péchés de ses habitants. C'est le plus célèbre récit légendaire de Bretagne. Il met en scène le roi d'Is, nommé Gralon ou Gradlon, et sa fille, sa fille Dahut, que certains appellent A.S., un personnage assez diabolique, disons-le. Il y a également un saint dans cette histoire Saint-Corentin ou saint guénolé c'est d'ailleurs dans des agiographies qui mettent en valeur ces évangélisateurs de la Bretagne, que la légende est née à l'écrit pour la première fois au XVe siècle. Elle est surtout comptée cette légende, et chantée localement, avant de connaître une grande diffusion beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Et Ce sont des gens comme Hersart de la Ville ou comme Anatole bras ou bien sûr comme Émile Souvestre, que je vais citer abondamment aujourd'hui. Ce sont, ces, euh, en quelque sorte, ces, ces collectionneurs de légendes anciennes qui vont recueillir les traditions et qui vont les rendre euh, plus célèbres. Il reste, pour tout vous dire, aucune trace concrète de cette ville d'Is, Mais, pendant longtemps, aucun paysan breton n'a mis en doute l'existence de la cité euh, engloutie, la ville basse Is, la ville sous la mer. Son emplacement est situé le plus couramment dans la baie de Douarnenez. Il y a une statue équestre du roi Gralon qui est toujours visible entre les flèches de la cathédrale Saint-Corentin à Quimper et au XIXe siècle, on pensait en Bretagne que Paris, Paris, ça voulait dire semblable à Is, l'autre Is si vous voulez. Et les Français auraient de cette manière témoigné le désir que leur capitale soit... En splendeur égale à l'ancienne ville bretonne, il y a même un proverbe breton qui dit que quand Paris sera submergé, émergera la ville 10. Alors il y a énormément de, de versions de la légende, hein. la plus complète, elle a donc été recueillie par Émile Souvestre en 1844 dans un ouvrage bien connu qui s'appelle « Le foyer breton ».« Dans les temps très anciens, il y avait en Cornouailles un roi puissant qui se nommait Gralon, nous dit Souvestre. Il avait pour fille une princesse de conduite déréglée qui, pour échapper à sa surveillance, était allée habiter Kéris à quelques lieues de Quimper ». Un jour, que le roi Gralon chassait avec sa suite, ils se perdirent et arrivèrent tous à l'ermitage du solitaire Corentin. Le voilà l'ermite le, Corentin qui va réaliser des miracles, qui va euh, multiplier les poissons et changer l'eau en vin. Ça, ça vous rappelle quelque chose Et Gralon est, est émerveillé, il le nomme évêque de Quimper. Il lui abandonne la ville et part s'installer avec sa fille, donc avec Daü dans cette ville 10. Celle-ci... C'est encore Souvestre qui nous parle. Celle-ci s'élevait à la place même où vous voyez la baie de Douarnenez. Elle était bâtie plus bas que la mer et défendue par des digues dont on ouvrait les portes à certains moments pour laisser rentrer et sortir les flots. La princesse, fille de, Graon, fille de Gralon, portait toujours suspendue au cou les clés d'argent de ses portes. Comme c'était une grande magicienne, elle avait embelli la ville d'ouvrages que l'on ne peut demander à la main des hommes, tous les corrigans de Corgnoil et de Vannes étaient venus sur son ordre pour construire les digues et forger les portes qui étaient de fer. Ils avaient couvert le palais d'un métal semblable à l'or, car les corrigans sont d'habiles faux monnayeurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout ça va donner naissance à une œuvre que vous connaissez, une œuvre musicale bien entendu, et qui est signée, cette adaptation de la légende, qui est signée Édouard Lalo. Lalo va en faire un, un opéra. Vous voyez qui est Lalo, contemporain de, de Gounod, de César Franck, un compositeur euh, indépendant, même un petit peu marginal, disons les choses. Il ne voulait pas appartenir à une école. Il n'a pas Donné dans la facilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il était né à Lille en 1823, Édouard Lalo, mais il a fallu qu'il attende la bonne cinquantaine en 1874 pour qu'une de ses œuvres devienne un grand succès, notamment la Symphonie Espagnole, il y a eu aussi son concerto en fa pour violon qui a été un succès. Toujours, il a gardé dans l'idée de créer une œuvre lyrique, il voulait créer un grand opéra et pourquoi pas, euh, avec dans le premier rôle, sa femme, Julie Bernier de Maligny, qui était une contralto d'origine bretonne. C'est d'ailleurs elle qui lui a donné son goût, qui lui a transmis son goût pour le folklore breton. Il a donc l'idée de mettre en musique la légende bretonne la plus célèbre, celle de la ville 10 de la cité engloutie. En 1875, Lalo commence à travailler au Roi X sur un livret d'Edouard Blot. Euh, alors, il a du mal à faire jouer son oeuvre. Hein, on n'en veut pas au théâtre lyrique, on n'en veut pas à l'opéra. Et c'est en 1886 seulement. Donc, vous voyez qu'il y a une bonne décennie qui a passé. Il est devenu âgé maintenant, Edouard Lalo. Hein, il était né, je vous l'ai dit, en 23. Donc, euh, il a 63 ans, ce qui pour l'époque commence à compter. Il est fatigué, est un peu dégoûté par tous les échecs qu'il a pu euh, euh, connaître. Il a quand même connu, avec sa symphonie en sol mineur un succès grâce à l'amoureux et c'est ce qui va le motiver pour revenir au roi 10. il va remanier l'orchestre il refait toute l'orchestration et cette fois il a l'appui personnel de Gounod son opéra sera créé au Châtelet par la troupe de l'Opéra Comique, le 7 mai 1888. Alors, l'action, elle est bien sûr dans ce haut Moyen-Âge, hein, cette ville 10 située dans la Cornouailles bretonne, ce que je vous racontais. La fille du roi, alors il l'a rebaptisée Margaret, sans doute pour la rendre plus, <rire> plus populaire au 19e siècle. Elle est amoureuse de son amie d'enfance, Milio, sauf qu'on l'a promise au prince de Carnarque, afin de sceller l'amitié entre les deux peuples. Et quand elle apprend le retour de, de Milio, elle refuse son mariage, alors... Le prince de Carnac va lancer un défi à Milio. Et malheureusement à l'acte 2, Margaret apprend que Milio ne l'aime pas qu'il nourrit plutôt une tendre passion pour sa sœur, sa sœur cadette Rosene. Et là, elle entre dans une colère terrible, elle maudit les deux amants. Euh, Entre-temps, l'armée de Milio a vaincu celle de Carnac, il est fêté à son retour par les habitants dix et Margaret propose à Carnac de se venger en ouvrant les écluses qui protégeaient la ville des eaux et voilà comment la cité va être engloutie. La statue de Saint-Corentin est là pourtant qui on jure de n'en rien faire. À l'acte 3, au moment où l'on célèbre les noces de Milio avec Rosen, eh bien voilà que l'eau. Entre, s'infiltre, se diffuse, s'engouffre dans les rues. Milio va tuer Carnark. Margaret, rongée de regrets et de remords, tente de rejoindre la foule qui s'est réfugiée sur la terre ferme. Elle se jette à la mer après avoir reconnu publiquement son crime. Et Saint-Corentin apparaît, bien sûr. C'est lui qui apaise l'océan, qui apaise les flots. Et les iliens prient pour le salut de Margaret. Voilà l'opéra Édouard Lalo, le roi X, qui va connaître une grande popularité et qui va procurer à son auteur une gloire certes un peu tardive, mais quand même qui aura été sans doute d'autant plus appréciée. Il ne mourra que quatre ans après Édouard Lallot. Et aujourd'hui, ce qu'on connaît surtout de, du roi X, c'est bien sûr son ouverture. connu quelques accents wagneriens dans cette musique d'Edouard Lalo c'est l'orchestre symphonique de la BBC sous la direction de Yann Pascal Tortelier qui interprétait cette ouverture du Roi X Vous écoutez Radio Classique Je vous suggère de revenir à la légende telle que telle qu'a réussi à la fixer euh, Émile Souvestre donc au milieu du du 19e siècle vous avez bien compris que nous parlons de la ville du péché à cause de la fille du roi Gralon or un soir il y avait fête chez Dahut nous dit Souvestre on vint lui annoncer un prince puissant venu des extrémités de la terre pour voir la princesse oh c'était un homme de grande taille tout vêtu de rouge et si barbu qu'on apercevait à peine ses deux yeux qui brillaient comme des étoiles. Mais ce qui frappa surtout les amis de Dahut, ce fut de voir combien l'étranger était plus habile que dans le mal. Ils reconnurent qu'ils avaient trouvé leur maître et tous résolurent de prendre des leçons du prince barbu. Ça vous rappelle quelque chose, hein, évidemment, euh, cette espèce de méphisto-breton qui débarque comme ça à la cour du roi Gralon. Pour commencer, il leur proposa un branle nouveau qui n'était autre que le passe-pied dansé en enfer par les sept péchés capitaux. Dahut et ses gens furent saisis d'une espèce de frénésie et se mirent à tourner comme des tourbillons de mer. L'inconnu en profita pour enlever les clés des écluses et pour s'échapper de la fête et voilà les écluses, et voilà de nouveau l'inondation, l'invasion par les eaux. On peut comprendre que dans un territoire comme celui de la Bretagne, et notamment sans doute peut-être dans la baie de Douarnenez, cette invasion des eaux ait été en quelque sorte la crainte principale, la peur endormie. Il y a une autre version d'ailleurs qui nous est donnée, celle-là, par, euh, par la ville marquée. Un autre hein, de ces collectionneurs de légendes du XIXe siècle qui nous dit « or ».« Une nuit, pendant que le roi dormait, la princesse voulant couronner dignement les folies d'un banquet donné à un amant, déroba à son père endormi la clé fatale, courut ouvrir l'écluse et submergea la ville. » Euh, c'est une drôle de façon de couronner un banquet et de couronner une une bacchanale, me direz-vous. Mais bon, c'est l'autre version possible. Donc Saint corentin apparaît au roi. Levez-vous, grand roi, dit-il à Gralon. Prenez ce qui vous reste ici de précieux et fuyez, car Dieu a livré cette ville maudite aux démons. Gralon, effrayé se leva aussitôt, appela quelques vieux serviteurs, après avoir pris son trésor, il monta son cheval noir et partit à la suite du sein qui glissait dans l'air comme une plume, déjà la mer descendait sur la ville en cascade. Il y a quelque chose de l'apprenti sorcier aussi, bien sûr, dans cette espèce d'invasion par les flots, cette eau qui arrive partout, qui va submerger la plus belle ville jamais créée. « Son cheval, » continue la légende, « traversa ainsi les rues, les places, les carrefours, poursuivi par les flots et toujours les pieds de derrière dans la vague. » Il passait devant le palais de la princesse lorsque celle-ci parut sur le perron, les cheveux épars comme une veuve et s'élança derrière son père. Le cheval s'arrêta subitement, fléchit, et l'eau monta jusqu'aux genoux du roi. « À moi, Saint-Corentin » cria le roi épouvanté. Secouez le péché que vous portez derrière vous, répondit le saint, et par le secours de Dieu vous serez sauvés. Mais Gralon, qui malgré tout était père, ne savait à quoi se résoudre. Alors Corentin toucha avec sa crosse d'évêque l'épaule de la princesse qui glissa dans la mer et qui disparut au fond du gouffre, qu'on appelle depuis le gouffre d'Aes, puisque vous avez bien compris que c'est l'un des noms que l'on donne à cette princesse fille de Gralon, à ce personnage mythique et hautement dangereux. Je vous propose d'entendre un, un autre extrait du roi X euh, d'Edouard Lalo, un des grands airs, un air de ténor, et c'est Jonas Kaufmann qui nous entraîne dans la légende.
1: me porte Oh, God, I'm
0: Jonas Kaufmann interprétant le milieu d'Edouard Lalo dans cet air Vainement m'a bien aimé, un air du troisième acte. Il était accompagné par l'orchestre d'État de Bavière sous l'érection de Bertrand Deby. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour les passionnés de légende, c'est un cas très intéressant, cette, cette légende du roi X, de la cité X, de la ville engloutie de, de Bretagne, puisqu'elle mélange des, des thèmes chrétiens, bien entendu. C'est la ville de Sodome et Gomorre, jouée, vouée évidemment, à la perdition. Et puis, c'est aussi euh, la résurgence de très vieux mythes. On ne peut pas s'empêcher de songer à l'Atlantide, bien sûr. Il y a aussi quelque chose de tout à fait celtique dans l'inspiration, dans ce thème de la femme de l'autre monde. Monde, euh, euh, qui, euh, qui vient en quelque sorte exercer euh, ses sortilèges dans, dans ce monde-ci. Il y a une très vieille balade bretonne qui dit Forestier, forestier, dis-moi, le, le, le cheval sauvage de Gralon, l'as-tu vu passer dans cette vallée Je n'ai point vu par ici le cheval de Gralon. J'ai seulement entendu dans la nuit noire, trip, 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 rapide comme le feu. « As-tu vu, pêcheur, la fille de la mer peignant ses cheveux blonds comme l'or, au soleil de midi au bord de l'eau ?» Il y a quelque chose de là, alors là, il a aussi. « J'ai vu la blanche fille de la mer, je l'ai même entendu chanter. Ses chants étaient plaintifs comme les flots. » Vous voyez que cette princesse, fille des mers, n'est pas morte, elle est devenue sirène, en quelque sorte. « Marie-Morgane, dit-on en Bretagne, qui attire les marins et provoque les tempêtes. » La tradition populaire est comme ça, pleine de conseils, qui enjoignent de se méfier de Daute, prontes à se saisir des jeunes et beaux garçons pour les précipiter dans les flots, pour les attirer vers elle dans les profondeurs où ils se noient. On dit aussi que le premier pont qu'on a tenté de, de bâtir à Douarnenez, se serait écroulé parce qu'il était, disait-on, hein, situé au-dessus de l'endroit où la princesse avait été repoussée euh, dans, dans les flots. Alors, ce qu'il y a d'étonnant et même d'assez fascinant dans cette légende, c'est qu'elle est, qu est peut-être... Euh, volontairement ou non, consciemment ou pas, elle est peut-être une allégorie de ce qui s'est passé entre tradition celtique et christianisme, au moment où l'Église, peu à peu, avec l'évangélisation, avec justement euh, Corentin Gouénolé, l'Église a, a répandu la nouvelle foi, la nouvelle religion, sur des traditions celtiques et bretonnes encore extrêmement vivaces, et peut-être que cette ville d'Isse qui se qui s'écroule, qui s'enfonce et qui s'engloutit, peut-être que c'est simplement la vieille tradition celtique qui disparaît devant la nouvelle marée chrétienne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle continue à vivre cette ville d'Is. vous savez, la légende veut qu'une vie sous-marine se poursuive dans les profondeurs. On entend d'ailleurs de temps en temps, au loin, le carillon de l'église qui sort des flots. Il y avait dans Is 100 cathédrales et dans chacune d'elles un évêque officier, nous dit Paul Sébillot. Euh, C'est un autre recueil de légendes et de traditions qu'il a fait avec Anatole de Brasse. Donc, euh, il y avait dans Is ces 100 cathédrales, aux très basses eaux. Il peut être donné de voir émerger tout d'un coup des cheminées, des pignons de maisons et jusqu'à des escaliers tournants. Et il y a cette prophétie qui annonce qu'un jour, Is ressortira des flots pour retrouver euh, sa, sa splendeur. Une femme de pleumeur baudou se trouve soudainement dans les rues de la cité où des marchands lui proposent leurs biens. Pour un seul sou d'achat, elle délivrerait tous les habitants. Sur la grève, deux jeunes gens ramassent du goémon. Il y a une vieille femme qui passe et qu'il est pris de, de porter son fagot. Il refuse. « Maudit soyez-vous » dit la vieille femme. « Si vous m'aviez répondu oui, vous auriez ressuscité la ville. » On pourrait comme ça multiplier les exemples de ces formules propitiatoires qui sont répandues en Bretagne et qui systématiquement font peser sur la petite culpabilité du passant, le, la responsabilité de n'avoir pas fait ressortir la ville ils disent des flots. Ça rappelle un peu la, la Belle au bois dormant, vous savez, euh, euh, ou euh, la légende de Perceval chez le roi pêcheur. Bref, il suffirait de, en quelque sorte de, de pouvoir de nouveau se parler et se comprendre pour que, euh, pour que la ville renaisse. Car Keris se situe dans un autre monde. Alors là, lui tout à fait celte, hein, bien entendu, c'est le site de la mythologie. Euh, et on peut passer en quelque sorte d'une dimension, la dimension terrestre, habituelle, connue et chrétienne, à l'autre dimension. On peut y passer notamment à certaines périodes de l'année, notamment pendant la célèbre fête de Samin ou C8, vous savez cette fête de sa main où les deux mondes s'ouvrent l'un à l'autre, les esprits se répandent chez les vivants, et les vivants ont la possibilité, sous certaines conditions, d'accéder au séjour des fées, et peut-être à la ville 10 Cet autre monde, il ne peut cependant toujours être atteint, en traversant les eaux. Là encore, il y a sans doute quelque chose de très breton. La mer, la mer vue par euh, par ces vieilles, ces très vieilles légendes, la mer vue par l'inconscient collectif d'un peuple qui a été, en tout cas sur ses côtes, un peuple marin, parce qu'on sait que dans le centre de la Bretagne, on est plutôt un peuple paysan. Euh, la mer, c'est à la fois le barrage, la barrière, ce qui rend impossible l'accès à quelque chose d'autre. Et puis en même temps, c'est le passage, c'est le pont, c'est quelque chose qui peut mener à qui s'est navigué vers d'autres mondes. Un marin, et je cite une dernière fois la, la légende, et on ne peut dans cette affaire que, que remercier euh, Émile Souvestre d'avoir euh, sauvé en quelque sorte les vieilles traditions bretonnes. Un marin aurait vu en plongeant au large une cathédrale illuminée. Il confie sa vision au recteur qui lui répond « Vous avez vu la cathédrale 10 mon vieux Et si vous vous étiez proposé au prêtre pour lui répondre sa messe, la ville 10 tout entière serait ressuscitée des flots et la France, dans ces conditions, aurait pu changer de capitale. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Julia lebrun d'avoir ressuscité, si j'ose dire, pour nous la ville d'Is. Je vais demander, pendant tout le cours de cette saison, à Julia de retravailler pour nous dans les vieilles archives, pour nous sortir comme ça un certain nombre de ces légendes, dont on a plus ou moins entendu parler, mais dont on ne sait pas toujours exactement ce qu'elles recouvrent. Lui est
2: légendaire, lui est même carrément mythique, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. <rire> Bonjour Franck. Alors votre réalisatrice a un prénom presque Je ne sais mais pas mais si vous... c'est breton, Ikae d'ailleurs d'ailleurs, euh, je ne sais pas, mais enfin, ça sonne. Non, elle, elle a l'air de un, dire que non. Ça ça. Sonne, ça sonne un peu comme un prénom de, de légende. <rire> Kerr is en breton, vous le disiez, ville en dessous, sous la mer, comme Bahamas, qui est un dérivé et de oui. Bahamas, mm -hmm. c'est-à-dire la marée basse. Mais j'ai retrouvé ce, ce, texte breton, Ikae va être étonné, et vous aussi qui nous écoutez. As-tu vu, auditeur, Franck Ferrand sur scène? As-tu lu, auditeur, les livres de Franck Ferrand glissant <rire> dans le flot des libraires? Les feuilles s'envolant toutes chargées d'histoire. Ça, c'est extraordinaire. Là, avec cette légende-là, on est couché tôt quand même, hein, disons les choses. Hein. Bah, écoutez, non, parce qu'à 14h, vous avez encore école, <rire> si j'ose dire. 14h, vous retrouverez Franck cet après-midi avec... Alors ça, c'est une émission que j'avais beaucoup aimée, euh, l'exposition, les expositions impressionnistes. Oui. Et j'ai appris récemment quelque chose que vous connaissez, vous, mais qui est très important. Vous savez que les peintres, avant, avaient des problèmes pour transporter la peinture, surtout quand ils allaient en campagne, à l'extérieur. En plein avant, on mettait le, 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 la peinture dans des, des vessies de porc, Exactement, à l'époque. Oui. On mélangeait les des peintures, et puis il y a eu l'invention du tube, ça a été ça paraît idiot, ce petit une révolution lecture. dans l'art. Oui. Révolution formidable. Et je pense à Pissarro, qui, le pauvre, à la fin de sa vie, était obligé de peindre à l'intérieur chez lui. Il ne pouvait plus être à l'extérieur. Et j'ai appris une chose, le pauvre Pissarro, la guerre de 1870, quand euh, sa maison a été envahie, oui. il a retrouvé tous ces tableaux qui étaient par terre pour éviter aux gens de se salir les chaussures, les militaires, oui. les prussiens. Il servaient de caille oh, Bravo, bravo, il a tout refait. Extraordinaire. 14h ne manquait pas ce rendez-vous, il ne manquait pas les rendez-vous d'une façon générale avec Franck, puisqu'on se retrouve avec grand bonheur, après un bon week-end, que je vous souhaite heureux, lundi matin, à 9h. Non, déjà à 8h moins 5. 8h moins 5, Donc, puis 9h. Puis 9h. De, le point du jour, chaque jour, avec David Abiquière. Bonne journée.